0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, público presente, internautas e ouvintes da Rádio Sucesso FM 106.3, que nos acompanharão a partir das 20 horas. Declaro em nome da pátria e, com a graça de Deus, aberta a trigésima reunião ordinária do ano 2022. Peço ao primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Alaílson Gonçalves Rios. Presente. Braulio Júnior. Presente.
2: Carlos Eduardo Souza Silva. Aqui, presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Gisele Alves Maria. Presente. Gê Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
3: Presente.
2: Vitor Matheus Michel. Presente. William Ricardo
1: Mantes. Presente. Peço aos vereadores, funcionários e público presente que fiquem em pé para que o segundo secretário-vereador, William Ricardo Mantes, faça a leitura da Bíblia. E, após a leitura, peço que continue em pé para que guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Florinda Espolau de Oliveira.
4: Uma boa noite aos novos vereadores, ao público aqui presente, que nos ouve, os funcionários da casa e aqueles que nos ouvem através das mídias sociais, eu gostaria de ler uma fala do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 7, onde Deus aparece pela segunda vez a Salomão. E somente o versículo 14. Ele diz assim: e Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
1: Estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
2: Ata da 29ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2022 da Câmara Municipal de Iracemápolis, Realizada no dia 19 de setembro de 2022. Quatro projetos de lei. Projeto de lei número 33, de 21 de setembro de 2022, dispõe sobre a alteração da redação do artigo 10 e acrescenta o artigo 10, traço A, a lei número 970, de 14 de dezembro de 1995 que dispõe sobre a sistemática da estrutura de tarifa pelos serviços prestados para o abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário. Autoria, vereador Cláudio Cossenza Filho. Projeto de Lei nº 34, de 21 de setembro de 2022. Altera a Lei Municipal nº 2081, de 30 de dezembro de 2013, que institui, nos termos do artigo 156, inciso 1, e do artigo 182, inciso 4 da Constituição Federal, o imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana e os instrumentos para o cumprimento da função social da propriedade urbana do município de Iracemápolis e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Michel Francisquini. Projeto de Lei nº 35, de 21 de setembro de 2022, dispõe sobre abertura de decreto adicional suplementar alterações das leis municipais nº 2.497, de 21 de dezembro de 2021, número 2498, de 21 de dezembro de 2021 e número 2500, de 21 de dezembro de 2021 e dá outras providências correlatas. Autoria: Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Cristina Michel Francischini. Projeto de lei número 36, de 21 de setembro de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências relato, correlatas. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Michel Francischini.
1: Oito requerimentos.
2: Requerimento número 216, de 20 de setembro de 2022. Considerando a orientação jurídica do Departamento de Jurídico, o parecer da Comissão de Justiça e Redação desta Casa de Leis. Requeiro, nos termos do artigo 145, inciso 1º do Regimento Interno, que seja retirado o projeto de lei número 54, de 19 de novembro de 2021, que proíbe a utilização de verba pública no âmbito do município de Iracemápolis em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências correlatas de minha autoria. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 20 de setembro de 2022, Fábio da Cruz Marinho, vereador. Requerimento número 217, de 21 de setembro de 2022. Considerando a orientação jurídica do Departamento Jurídico e o parecer da Comissão de Justiça e Redação dessa Casa de Leis, requeremos, nos termos do artigo 145, inciso 1o do Regimento Interno, que seja retirado o Projeto de Lei número 9, de 11 de abril de 2022, que estabelece critérios, parâmetros e diretrizes para a constituição da rede Elza Tanque de atendimento integrado às mulheres em situação de violência no município de Iracemápolis e da outra providências de nossa autoria. Plenário, vereador Benito Alves de Oliveira, 21 de setembro de 2022. Daniel Giovanni da Silva e Vitor Matheus Michel, vereadores. Requerimento, número 218, de 21 de setembro de 2022. Autoria, vereadores... Alailso Gonçalves Rios, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cosenza Filho, Jean Carlos Ferreira e Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, leitura do consumo de água. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos do, uh, regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Qual a periodicidade que estão sendo feitas as leituras do consumo de água nas indústrias, comércios e residências? O presente requerimento se faz necessário para sanar a dúvida dos vereadores que subscrevem o um assunto em questão. Haja vista... Reclamações de munícipes quanto à variação de valores de suas contas. Plenário: Vereador Benedito Alves de Oliveira, 21 de setembro de 2022. Alaíus Gonçalves Rios, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes, vereadores. Requerimento número 219, de 21 de setembro de 2022. Autoria: vereadores Alailson Gonçalves Rios, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto: dispensa de licitação número 18/2022. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora, Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Cópia da íntegra de toda a documentação referente à dispensa de licitação número 18-2022, referente ao concurso público. O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvidas dos vereadores que subscrevem quanto o assunto é em questão. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 21 de setembro de 2022. Alaíls Gonçalves Rios, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cosenza Filho, G. Carlos Ferreira, Waldenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes, vereadores. Requerimento número 220, de 21 de setembro de 2022, considerando a orientação do Departamento Jurídico desta Casa de Leis e a apresentação do projeto de lei número 33, de 21 de setembro de 2022, que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 10º e acrescenta o artigo 10º traço A a Lei número 970, de 14 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a sistemática da estrutura de tarifa pelos serviços prestados para o abastecimento de água e esgoto sanitário, de minha autoria, requeiro, nos termos do artigo 145, o inciso 1o do Regimento Interno, que seja retirado o Projeto de Lei número 7, de 11 de abril de 2022, que dispõe sobre a individualização, medição de consumo e cobrança de tarifa de água e esgoto em construção autônomas, edificadas no mesmo lote no município de Iracemápolis e da outras providências também de minha autoria. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 21 de setembro de 2022, Cláudio Cossenza Filho, vereador. Requerimento número 221 de 21 de setembro de 2022. A autoria: vereadores Alaíus Gonçalves Rios, Carlos Eduardo de Souza Silva, Cláudio Cosenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida, William Ricardo Mantes e Daniel Giovanni da Silva. Assunto: estrada rural atrás do condomínio Flórida. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, e queremos nos termos regimentais, Excelentíssima Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Existe algum planejamento para disponibilizar raspas de asfalto ou mesmo construções de redu redutores de velocidade, com o intuito de diminuir a poeira que adentra as residências próximas ao local e citado. O presente requerimento se faz necessário tendo em vista na dúvida dos vereadores que subscrevem quanto ao assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 21 de setembro de 2022. Alaíus Gonçalves Rios, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, G. Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida, William Ricardo, Ricardo Mantes e Daniel Giovanni da Silva, vereadores. Requerimento número 223, de 26 de setembro de 2022. Autoria, vereador Daniel Giovanni da Silva. Assunto, requer informações ao Poder Executivo sobre o serviço de transporte público oferecido pelo município aos eleitores no dia 2 e 30 de outubro de 2022. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal. Eiqueios, é nós temos regimentais à Excelentíssima senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Primeiro, haverá disponibilidade de ônibus nas linhas e horários oferecidos pelo transporte público nos dias. 2 e 30 de outubro, primeiro e segundo turno das, elei das eleições, respectivamente, em relação ao cronograma padrão deste serviço aos domingos. 2. Existe plano para a inclusão de mais horários, dando o aumento de fluxo atípico que ocor ocorrem naturalmente no preito municipal? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvidas do vereador que subscreve quanto ao assunto em questão. Plenário, vereador, Benedito Alves de Oliveira, 26 de setembro de 2022, Daniel Giovanni da Silva,
1: vereador. Correspondência do Executivo. Ofício GP número
2: 701-2022, Iracemápolis, 22 de setembro de 2022. A Câmara Municipal de Iracemápolis, ao cuidado do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, G. Carlos Ferreira. Prezado senhor, concordiais cumprimentos. Venho, por meio deste, encaminhar os seguintes documentos para apreciação. Balancetes da receita e despesa do mês de agosto de 2022. Sem mais para o momento, subscrevo, externando elevado respeito e consideração. Atenciosamente, Nelita Cristina Michel Francischini, prefeita municipal.
1: Coloco em discussão a ata da 28ª reunião ordinária que foi realizada em 12 de setembro de 2022. Coloco a ato em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Trigésima reunião ordinária dia 26 de setembro de 2022. Discussão única. Moção número 15 de 2022. De aplausos e reconhecimento à senhora Maria José Aparecida Rosales Pedroso, pelos 27 anos de trabalho como servidora pública municipal. Autoria toda a vereança. Está em discussão a moção número 15 de 2022. Com a palavra o vereador Ralph.
5: Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, público presente. É com alegria, né? Permita-me chamá-la de Zezé. Né? Zezé, que quantas pessoas passaram pela senhora. Né? São aí décadas de serviço público, mas aquela essência né, do servidor que é servir, de se doar, de se colocar à disposição do próximo. E tanto é né, que, dentro da família, é uma família de servidores. E são servidores que, dentro daquilo que trabalham, como tem... O, o Fabinho aqui, que é o responsável do TI, que faz a tecnologia da prefeitura funcionar, são pessoas que é, é um filho, né os filhos, é o fruto que cai perto do pé. Né? Então está aqui o Nadir, a senhora, a sua família. É algo tão pequeno, Zezé. É um, um sulfite A4 impresso numa impressora laser, mas munido de um sentimento de gratidão. Tá? Gratidão, é, como cidadão, como uma pessoa que usa muito o serviço público, né? e eu sei, e também como servidor público que, que fui, eu sei a importância que, te, que é estar do outro lado, pronta para servir, sempre com um sorriso, sempre com uma presteza, e fazendo né, a população é, perceber o quanto é bom ser bem atendido. E o quanto é bom receber o amor, né? Porque tudo aquilo que a senhora ensina, que a senhora passa para frente, a senhora multiplica. Eu sempre costumo dizer, se eu trombar com alguém numa estrada e eu estiver com um pão e a outra pessoa com um pão e nós trocarmos o pão, nós vamos embora cada um para um lado com um pão. Mas quando nós trocamos uma experiência, nós trocamos uma ideia, nós trocamos um conhecimento, cada um sai dali com duas ideias, com dois conhecimentos. E, e isso, ele enobrece e ele faz a, a sociedade evoluir. Então, a sua capacidade de transformar tudo aquilo que você adquiriu na sua vida para o outro... Eu fico imaginando quantas pessoas, quantas mulheres não conseguiram pôr o pão em casa, graças às aulas que a senhora deu, e isso transformou num, num centro de custo, né, numa uma forma de levantar renda para casa e, muitas vezes, essas mulheres que tocam a família sozinha. Então, eu tenho certeza que, na vida dessas mulheres, a senhora fez uma diferença tremenda. E esse papel é muito pouco perto daquilo que a senhora merece. Então, essa moção de aplauso é uma, uma homenagem singela dessa casa né e que fique aí para a posteridade do quanto vale a pena servir. Muito obrigado. Viu, Zezé?
1: Está em discussão a moção número 15 de 2022, com a palavra vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, primeiro eu quero saudar o ex-vereador Nadir Pedroso, que se encontra aqui. Ele que nos honrou muito aqui na Câmara Municipal, sendo vereador há, um, há algum tempo, né? E com certeza é uma satisfação muito. Uh, importante revê-lo aqui na Câmara Municipal. Ele, que é o esposo da homenageada, a Maria José. Também queria saudar a suplente de vereadora que já esteve aqui com a gente, a Cátia Borba, e o futuro uh, vereador que deverá assumir a minha suprência, porque em breve eu me afastarei por 30 dias e o Leandro Stein, que se encontra aqui, é o primeiro suplente de vereador do PSTB, vai me substituir por 30 dias, eu queria saudá-lo. Em nome dele, saudar todas as pessoas aqui presentes, saudar os professores né, que se encontram aqui, em especial a Maria José Aparecida Rosales Pedroso, juntamente com seu filho Ricardo e o, e o Fábio, né, e a esposa do Fábio que se encontra aqui, da família Pedroso, uh, da família Rosales, né, que tem um pouco de Cossenza também, né, porque a mãe da, da Maria José era é Cossenza, ela que faz parte da nossa família, que nos honra muito com tudo o que ela fez até hoje, Maria José, e pelo trabalho das professoras. Tenho certeza, aqui mostra como a senhora foi especial. Todos os profissionais estão acompanhando a senhora. Eu vejo a FAB da Star, que tem parceria, e outras empresas mais. Com certeza, tudo aquilo que a senhora fez, a gente só ficou triste no PDV, a gente não poder ter dado esse prêmio às pessoas que têm uma... uma na verdade, um dos artigos do PDV... A pessoa que completou 74 anos, que está próxima, infelizmente, ele não, ele não dá o direito ao PDV. Mas, com certeza, a, eu acho que a maior homenagem a um funcionário público, eu que sou funcionário há 39 anos, é ver o trabalho reconhecido. É uma simples moção da Câmara Municipal. O Nadir sabe porque ele foi vereador. A gente faz com o maior amor. Todos os vereadores assinaram a moção quando foi apresentado. E, para nós, é uma honra a recebê-los aqui na Câmara Municipal, e mais que isso, Zezé, o amor que, que todas as pessoas que passaram pelo CIPE que passaram pelas escolas profissionalizantes, que a senhora deu a aula, que a senhora deu o exemplo de vida e o exemplo de profissional que a senhora é, como é a vida pessoal da senhora? Só senhora que sempre trabalhou na casa da senhora fazendo trabalho também e como cidadã irá ser uma polência. Para mim é uma honra. Peço para nossa bancada, estou falando em nome da bancada, nós temos combinado da bancada. Falo em nome do Paiuca, falo em nome do Alaílso, do nosso presidente da Câmara, o Jean, do Ilhamantes e do Valdir da nossa bancada, mas é uma honra muito grande votar. Tenho certeza que vai ser votado por unanimidade. É uma simples homenagem, mas é uma homenagem do coração. A Câmara Municipal presta ao servidor público. Nesse ato, a Maria José Apareceu. Parecida a Rosales Pedroso, pelos 27 anos de trabalho como servidora pública municipal, nós saudamos com aplausos, mas com certeza. Toda Iracemápolis saúda a senhora hoje, e eh, nós que fazemos parte. Neste momento, somos representando o povo como parlamentar. Nesse momento estamos representando, com certeza nós estamos falando. Muito obrigado. O Iracemápolense está falando para a senhora. Todas as pessoas que moram em Iracemápolis, por tudo que a senhora fez para as pessoas que passaram nas escolas em que a senhora deu, lecionou, fez parte e, com certeza, com muito amor, a senhora fez isso. Muito obrigado por tudo que a senhora prestou para o município de Iracemápolis. Uma boa noite a todos que acompanham aqui, tenho certeza que acompanha na sua casa por mídia, ainda social, ainda a rádio não está, mas é uma honra tê-los aqui na Câmara Municipal.
1: Está em discussão a moção número 15 de 2022, com a palavra o vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos. Descansando as formalidades. Boa noite à nossa homenageada Zezé. Boa noite às amigas veterinárias que estão aqui também, à família da Zezé. Boa noite a todos. Enfim, a Kátia, né? Falar das Eze, é contar um pouco da história da Diracemápolis, né? Do Cipe, de tudo que a gente vai voltando a época da infância da gente, acompanhando. Eu faço um retrospecto da minha vida e eu sempre enxergo as Eze e o seu Nadir nela. É muito engraçado isso, mesmo não sendo tão próximo. Como é que se pode fazer parte da vida da gente sendo não tão próximo assim. Né? A Zezé me remete sempre às festas do peão, à, aos, aos, às costuras das roupas que eram feitas de Miseracemápolis, tudo que a gente sempre precisou das Zezé. A Zezé sempre solícita, nos ajudando, sempre entregando tudo com muita maestria, sempre entregando tudo com um sorriso no rosto. Às vezes a gente diz: é, precisa acelerar. E ela. Sempre feliz de estar fazendo. É típico de quem faz aquilo que ama, né que gosta de fazer o que faz. Então, faz com maestria. Às vezes, é um orgulho para a gente de Iracemápolis poder estar prestando essa homenagem para você aqui hoje. Como os meus amigos já disseram, é uma simples homenagem. Mas, pela trajetória de vida, pela história que a senhora tem, pela família que a senhora constituiu, a gente só pode agradecer por tudo. Parabéns. Vida que segue, que agora está começando uma nova fase, né? A fase, às vezes, de ficar quietinha em casa até parece. Né? Mas parabéns, Zé. Iracemápolis aplaude a senhora pela sua capacidade, pelo seu trabalho, principalmente pela pessoa que a senhora é. Tá? Obrigado. Ah, e eu falo em nome do vereador Braulio também.
1: Está em discussão a moção número 15 de 2022. Também gostaria só... O Claudinho já falou em meu nome, mas eu não poderia deixar aqui os parabéns à senhora. É, hoje, batendo um papo com a minha mãe, falei da moção que ia ter aqui. Ela falou, nossa, Zezé desde quando tem o CIP, é ela que conduz lá. E é gostoso ver os amigos aqui do trabalho, a família aqui apoiando. É uma simples homenagem, mas é, eu tenho um carinho muito especial por todos os funcionários públicos. Há um mês atrás, eu também completei 23 anos de mesma empresa, na Autopeça Motorista, e ganhei uma simples homenagem para mim. Mas acho que só de ser lembrado, é, a gente fica muito feliz. E dá para ver na hora da senhora. Se perguntasse, a senhora queria continuar lá contribuindo e fazendo. Então, parabéns. Agora descanse um pouquinho. <risos> Está em discussão a moção número 15 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Moção número 16 de 2022, de aplausos e reconhecimento aos organizadores da primeira caminhada. Autoria toda vereança. Está em discussão a moção número 16 de 2022, com a palavra o vereador Ralph.
5: Dispensando as formalidades, é dia de homenagem, né? A gente fala que a questão de uma moção ah, o simples ato né, de nós reconhecermos as pessoas que fazem a diferença, que agem com amor e que colocam a dedicação naquilo que fazem, é o mínimo que nós podemos fazer. A palavra é única, é reconhecimento. É reconhecer no outro aquilo que nos faz feliz, que nos enche de esperança. É reconhecer no outro o alcançar onde nós sequer nos propomos a fazer. E, quando eu vi né, e acompanhei de perto as, dis as discussões das veterinárias, e mais o pessoal que se colocou à disposição, o próprio Vitor, a fazer nascer essa caminhada solidária, é, eu me senti muito orgulhoso e honrado de ver vocês. Na prática, seriam concorrentes. São veterinárias que trabalham profissionalmente para isso, é, fruto do suor e do trabalho que, que levantam né, o seu ganha-pão, mas unidas em volta de uma mesa, discutindo um desejo em comum, de se fazer um evento na cidade que pudesse, ao mesmo tempo, levar o trabalho das profissionais para a população, humanizar esse atendimento, diminuir aquela distância do profissional com a pessoa que gosta do animal, que tem o seu animal de estimação, e também transformar em algo social para aqueles protetores que tanto lutam né, para alimentar os animaizinhos que não têm, muitas vezes, lar, são cuidados ali na esquina de casa, ou aqueles protetores, aquelas pessoas, é, o lar temporário, né, que, muitas vezes, os cachorros são deixados em suas casas e sequer têm o auxílio. Então, uma forma né, também singela de parabenizar vocês e, mais que tudo, aqui publicamente é, destacar sabe, essa nobreza que vocês têm de deixar a profissão, o comércio, o negócio, é, o estabelecimento né, de lado e colocar o ser humano, aquela pessoa, né, aquele coração, aquele íntimos seus, que fizeram com que vocês dessem o passo e se formarem veterinárias, né? que é realmente aquilo que vocês juraram na formatura e vocês colocaram em prática, transformou num evento tão lindo. Pessoas de fora, famílias presentes, e foi só elogio das pessoas que participaram, das pessoas que vivenciaram, das pessoas que aproveitaram aqueles momentos e destacar aqui, viu, senhores a credibilidade dessas meninas. O evento foi 80% distribuição de brindes e sorteios, né? dado a quantidade de prêmios que as pessoas se colocaram à disposição de entregar para vocês, e, 80%, e 20% foi o evento em si, a, cam, a caminhada, os alongamentos, a presença do adestrador, do BAEP. Então, sim, parabéns. Parabéns que vem os próximos, e não ano que vem. Que eu sei que vocês já estão aí no coraçãozinho, já nasceu um novo evento, e podem contar comigo. Tá? Então, é uma pequena homenagem também, pelo grandioso gesto que vocês fizeram. E o desprendimento que vocês demonstraram ter. Que realmente a causa animal, ou qualquer causa, se ela não for imbuída de amor, ela não, não sai do primeiro passo. E vocês conseguiram fazer isso. As concorrentes, Unidas, num só propósito. E não tinha como não, não terminar com o sucesso que foi. Obrigado, viu? Por tudo que vocês fizeram lá que eu pude presenciar. E recebam essa homenagem singela. E transmita às outras meninas, que todas têm algum compromisso, né? Mas transmitam a ela a gratidão desta casa. É, a princípio eu falo em nome do, da bancada, né? Da bancada do povo, que é o Fábio, o vereador Gisel, o Vitor e o Braulio mas, com certeza, eles também vão falar. Tá? Obrigado.
1: Está em discussão a moção número 16 de 2022. Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes. Bom, novamente, boa noite
4: a todos. Eu gostaria de agradecer a toda a organização é, do pessoal que fez a, essa caminhada, né? Eu não pude estar presente, só acompanhei depois através das fotos. Né, de, no momento, né, alguém fez live ali, eu acabei vendo também. E houve um abraço simbólico ali, no né, momento. E é muito importante esse trabalho, porque eu vejo que... Eh, eu vou entrar num versículo aqui, biblicamente, né, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28. Eh, quando Deus ele faz a terra, ele fala, ele fala assim que nós deveríamos de dominar as aves dos céus, os, os peixes da terra e todos os animais que andam sobre a face da terra. Mas é dominar, não maltratar. Né? E esse dominar, né, se você for analisar a, a vivência do homem, o homem sempre precisou do animal para chegar onde nós chegamos hoje. Hoje dá tanto dó ver um cavalo né, é, arrastando, às vezes, um, uma charrete com um monte de peso em cima. Hoje o pessoal está usando mais para para andar mesmo uma, duas pessoas. Né? Mas antigamente, né, você via aqueles trole de quatro rodas, né, puxando cana, né, puxando é, tantas coisas que os animais faziam. E os cachorros também. Né? Os animais é, são utilizados para muitas coisas, mas sempre com respeito. Né? E eu vejo que a causa animal, ela existe, está cada vez mais forte, e a população, e tem o seu animalzinho, né? quem decide ter o seu bichinho de estimação. Eu tive é, cinco cachorros, todos machos e todos chamaram Ted Eu nunca mudei o nome dos meus cachorros, né? porque acho que pegou tanto esse nome. Né? E tive gato também, só que não fui feliz com o gato, porque eu era criança e... Quem foi criança aí, o pai comprou um pneu, uma cama de ar de caminhão para criança brincar. Não sei se vocês lembram que às vezes a gente brincava né, com cama de ar de caminhão. E eu estava brincando com o gato em cima da cama de ar do caminhão. Adivinha o que aconteceu? A cama estourou, o gato assustou, nunca mais vi esse gato na minha vida. Eu tinha acho que uns 7 anos de idade. Né? E quem, né, A criança não tem muita noção, né? E, mas foi terrível. O gato voou longe, mas o gato é o seguinte, né? A turma fala que ele tem sete vidas, não é verdade, é uma brincadeira, né? Mas ele caiu num, num, na terra, assim, saiu correndo, pulou o muro, sumiu, nunca mais vi esse gato na minha vida. Só que a gente tem que cuidar, né? Eu sou de uma família que a minha mãe tinha peixe no aquário, e quando o peixe morria, ela enterrava na caixinha de fósforo. Né? Então, ela cuidava dos animais, isso ela passou para os filhos. E eu conto bem rapidamente, um pouquinho antes de eu casar, é, né, todos sabem da minha esposa, é, era um sábado e eu não fui na casa dela no horário combinado, né? Que a gente ia sair. E naquela época não tinha celular, né? E, e nada deu chegar e nada deu chegar. Só que quando eu fui tomar banho, quando eu morava né, junto com meus pais, eu escutei um carro dando aquela freada na esquina lá. E um cachorrinho saindo gritando. E foi gritando embora. Eu falei, e agora? Sai para fora ou não sai? Eu já estava dentro do banheiro. Aí eu saí para fora. Cheguei lá. A perninha de trás do cachorro tinha descolado toda a carne. O osso estava só... O corinho, sabe? Segurando a perninha de trás dele, uma das perninhas. Aí eu falei pro meu irmão, corre lá dentro, pega a caixa de remédio da mãe. Abri a xilocaína, joguei lá naquela... Tinha alguém segurando ele, eu segurando a perninha e colocando. Eu falei e agora, corta ou não corta? Corta ou não corta? Não cortei. Porque era só a pele, imagine você, né? As veterinárias estão aqui, imagine como que você vai fazer. Aí eu não cortei. Aí eu peguei os palitinhos de sorvete que tinha na caixinha, passei gás Imagina, num voltou o que era antes, mas esse cachorro, lá na rua de casa, ele tinha o nome de Perninha. Porque quando ele corria, você não percebia, mas quando ele andava, ele mancava. Aí cresceu carne ali, fechou, a gente cuidou, passava iodo naquela época, né? passava essas coisas que hoje nem se vê mais. A gente cuidou dele, ele viu, viveu tempo com, aquela, com aquele pezinho que eu não cortei. Aí, quando eu vou para a casa da, da, da esposa, né, que era namorada, né, eu falo assim, olha, eu não vim aqui porque eu estava cuidando de um cachorro. Nossa, ela ficou brava comigo. Mas como assim? Eu falo, bem, mas você não viu o que aconteceu. Né? Então, a gente tem que ter esse instinto. né? O, o homem precisa ter esse instinto. Ah, mas deixa lá, ele está sofrendo, alguém vai cuidar. Não, se está na sua frente, tem uma atitude né, de chamar alguém, de cuidar, de fazer alguma coisa. Porque imagine, poderia ser... Né, um ser humano, o bicho está ali, ele não consegue falar, mas ele está sofrendo muitas vezes. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E essa caminhada é muito importante, que se faça e que se repita e que se arrecade mesmo né? a alimentação, do que for necessário, e que isso cresça e que a população tenha esse cuidado com os animais, porque é muito importante. Eu falo aqui também em nome da bancada, né? do Paiuca, do Alaíus, do Valdenito, do Jean e do Claudinho Cossenses. Então, creio que nós iríamos votar também por unanimidade essa moção. Muito obrigado a todos que participaram né, e que venha mais.
1: Está em discussão a moção número 16 de 2022. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
6: Cumprimentar aqui a todos com uma boa noite, meus nobres colegas vereadores, a todos que estão nos assistindo aqui. ...pelas redes sociais, pela rádio... ...e vocês que estão aqui presentes... ...vocês protetoras... ...que tiraram um pouquinho do seu tempo... ...da sua noite... ...para estarem aqui hoje... ...participando, a Vivian... ...é um prazer recebê-los... ...eu queria aqui agradecer vocês... ...pelo evento realizado... ...a Cão Miada. ...na semana da Cão Miada ...eu perdi uma, uma das minhas cachorrinhas... ...que é a Kelly... Fazem 10 anos que eu tinha pego ela... ...com uma protetora aqui da cidade... E aquela semana nós estávamos meio meio tristes um pouco, né? E quando a gente fosse, assim, ó, vamos, não vamos. E a minha mãe, a missionária Elaine, ela foi uma das. Ela foi, na verdade, quem fez a autoria do, do projeto de lei da caminhada aqui na nossa cidade. E por isso eu queria agradecer a vocês. Naquela semana nós estávamos meio chateados, meio tristes ali com a perca. Mas ver o sorriso é, no rosto da minha mãe foi muito muito contente, me deixou muito contente. Foi algo que só, só Deus para agradecer. Porque às vezes, nós, como vereadores, nós sabemos o quanto que é difícil você tirar um projeto do papel e você fazer esse projeto acontecer. A organização, vocês, o trabalho, só vocês mesmos que fizeram esse, esse evento acontecer, vocês sabem o quanto de tempo foi disposto para que isso acontecesse. Então, eu queria parabenizar a Vivian, que foi uma das organizadoras, a todas as veterinárias que ajudaram e compareceram. Foi um evento maravilhoso, estive lá, levei a minha cachorrinha também lá, ela ficou toda perdida, vergonhosa ali, mas é um evento que devia acontecer de três em três meses, de dois em dois meses, e contem sempre com a minha presença, um evento maravilhoso. E solucionaria de maneira eficaz aí é, a falta de ração, muitas das vezes. Eu vi ali a arrecadação, foi sensacional, né? É para você ver como que as pessoas elas têm o coração bom quando são ali é, apoiadas, incentivadas, elas doam, elas ajudam, elas participam e pelo evento que foi um evento ali de muito sucesso, eu queria parabenizar cada um de vocês pelo trabalho, viu? E o que depender, contem sempre comigo, o que precisarem, a gente está sempre à disposição e sempre nessa essa união, ela sempre faz essa força, esse evento vai ser muito constante e, se Deus quiser, o primeiro de muitos ainda. Amém? Tchau, tchau.
1: Está em discussão a moção número 16 de 2022. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
0: Boa noite mais uma vez a todos. Dispensando as formalidades, não poderia deixar de falar sobre acalminhada, principalmente porque eu estava junto né eu não digo na organização porque a organização foi toda de vocês veterinárias né mas a gente estava no apoio né Dando o suporte para vocês e meu que evento lindo que vocês fizeram para ir a semápolis com o apoio da prefeitura Municipal um evento realmente que estava repleto de pessoas felizes por estarem lá com seus animaizinhos, de parceiros que estavam felizes por estarem lá. Né? Também foi muito bonito a gente ver o pessoal do Canil lá, o pessoal do, do BaEP, né? se eu não me engano, também estava lá. Então foi um evento super bonito, super bem organizado e que contou com a presença massiva das pessoas e agradecer à população também pela doação que foi feita das ações que nós pedimos, né, que foi distribuída para as protetoras independentes de Iracemápolis, né? E que venham mais e mais e contem sempre comigo. Eu sempre brinco com vocês, né, a gente tava conversando aquele esses tempos atrás. Eu sempre fui da causa animal muito antes de estar vereador, né? Eu Conto um pouco da minha trajetória, e às vezes muitas pessoas não sabem, né? Quando eu tinha meu salão aqui na rua Dom Pedro II, próximo aqui ao Cesarino Borba, na casa do seu Zé do Cinema, né? Do lado do seu Zé do Cinema, aquela casa tem um quintal gigantesco. Eu tinha 16 animais de rua. A Aline lembra, acho que disse, né, Aline? Você comentou comigo uma vez, a gente estava conversando. Eu tinha 16 animais de rua que eu recolhia e não só recolhia, né? Às vezes eu chegava e tinha uma caixa com um filhotinho, com essas coisas e a gente ia fazendo todo o trabalho de castração, de vacina, né? Eu tinha o apoio da Lu, que tinha na época o supermercado 3B, que ela às vezes me vendia a ração mais em conta, então me ajudava bastante porque eram sacos e sacos que 15 cachorros, cheguei a ter 18, né? E eu sempre brinco, eu falo <risos> para todo mundo que eu acho que eu fui a primeira Cátia Borba de Iracemápolis, porque eu tive muitos animais de rua, né? e eu sempre ajudei muito. né É uma pena que eu não faço... Tipo, na época, se eu tivesse feito mídia, talvez isso tivesse subido um pouquinho esse conhecimento das pessoas em relação a isso. Mas meus parabéns a vocês, estamos juntos, e... Está chegando aí, né? Vamos conversar. Obrigado.
1: Está em discussão a moção número 16 de 2022. Também gostaria de deixar meus parabéns em nome da, da Karen, que eu brinco, minha prima, né? É, cumprimento todas as, as veterinárias. Eu não estive presente no dia, não Uma estava. Questão
0: de ordem, presidente. É. Eu só esqueci de falar que eu tá. falei em nome do Braulio também.
1: Tá, tá tudo... é, eu não estava aqui na cidade, mas vi, recebi várias fotos. Eu sei o quanto é, é cansativo se for montar um evento, a gente sabe que tem, tem que ter muita disposição, a gente vem fazendo aqui na câmera, e a gente fica até apreensivo se vai dar público ou não, enfim. Então eu sei o que vocês passaram também, mas foi realmente lindo. Eu, particularmente, não sou da causa animal, quando me lancei como candidato a vereador, não era, não conhecia tanta causa de animal, mas consegui 100 mil, que é um carro adaptado pro o canil, dinheiro que está liberado desde novembro para a prefeitura, está na reta final. Nós fizemos uma economia aqui na Câmara Municipal, graças a todos os vereadores e funcionários, nós destinamos 50 mil para a castração de, dos animais, onde a Vivian falou que já está na reta final, então, o que a gente puder fazer e contribuir, nós vamos fazer também. Não, não faça o marketing ali, mas a gente ajuda também. Conte sempre comigo, como vereador e como presidente da casa. Muito obrigado novamente. Está em discussão a moção número 16 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Com a palavra o vereador Fábio Simão.
7: Estou, né, Boa noite a todos. Satisfação enorme ver essa casa lotada. É, senhor presidente, eu gostaria de falar um pouquinho, primeiro pedir desculpa, eu fui tímido na manifestação, se o senhor não viu. Eu falar um pouquinho referente à caminhada. Primeiro eu queria falar algumas palavras, três palavras na verdade, que é união, trabalho e resultado. Somente com a união do poder público, com a população, com a iniciativa privada, a gente consegue resultados excelentes para o município. A caminhada foi só, podemos dizer assim, um evento simbólico, um evento de arrecadação, mas a gente passou uma mensagem enorme de união. União dos, dos veterinários, dos profissionais é, no geral do mundo animal, do, da prefeitura municipal, de empresários, de pessoas que se dedicou ali a estar doando, a estar ajudando. Então, passamos uma mensagem de união, junto com o trabalho de todos. E o resultado a gente viu logo em seguida. Então, somente com a união de todos podemos aí fazer, podemos aí melhorar a vida dos nossos munícipes, dos nossos animais, do nosso município em geral. É, gostaria de agradecer a diretora de Saúde Vívia, que é minha amiga, a gente tem sempre dialogado aí para para melhorar a vida dos nossos animais. A Vivian não cansa de pedir, né, Vivian? Busca lá uma ajuda para gente. E, graças a Deus, a gente tem conseguido atender. Agradecer a todos os profissionais da saúde animal. Tem alguns aqui presentes, protetores, veterinários, e os que estão ouvindo de casa também, por esse evento maravilhoso. E todos os voluntários que doaram, participaram de alguma forma. É, gostaria de aproveitar a oportunidade, é, Vivian, para falar referente ao investimento que fizemos lá recentemente. Foi um pouquinho, 25 mil reais, mas ali compramos toda a aparelhagem nova, o centro cirúrgico, todos os armários. Tinha uns armários de madeira lá improvisados. Compramos armários de metal, compramos um armário de vidro para armazenagem de medicamentos, daquelas aparelhagens. Ou seja, o veterinário Homero ganhou ali um novo centro cirúrgico através desse investimento para estar tá melhorando é, a vida, a, a saúde dos nossos animais. Isso só foi possível por quê? Porque a Vívia procurou o vereador, o Poder Executivo procurou o Poder Legislativo, o vereador foi atrás do deputado e fizemos acontecer. Graças a Deus tem um novo centro cirúrgico. Então, Viva, eu vou estar sempre à disposição, pode procurar, você sabe que a gente já está procurando mais investimento para o canil, para a saúde animal e para o município como um todo. Gostaria de agradecer a você por estar me procurando e gostaria de, mais uma vez, parabenizar a caminhada. Essa eu não pude ir porque eu estava trabalhando, mas na próxima, com certeza, farei questão de estar presente. Muito obrigado a todos.
1: Está em discussão a moção número 16 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloque em votação. Sentados, aprovam e, em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade. Gostaria de solicitar a suspensão dos trabalhos por 10 minutos para a entrega dos, das moções aos homenageados. Coloque em votação um requerimento verbal de minha autoria de suspensão por 10 minutos. Sentados, aprovam e, em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade, está suspensos os trabalhos.
5: com a gente
1: Retornando os trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Cláudio Cossenza Filho, para que proceda a chamada nominal dos senhores parlamentares. Alaílson Gonçalves Rios. Presente. Braulio Rossetti Júnior
2: Presente. Carlos Eduardo Souza Silva. Presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Geisel Alves Maria. Presente. Jé Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
3: Presente.
2: Uh, Vitor Matheus Michel.
0: Presente.
2: William Ricardo Mantes.
1: Presente. Verificadas as presenças e havendo coro necessário, daremos prosseguimento à reunião. Colocando em discussão única, projeto de lei número 25 de 2022. Inclui no calendário oficial do município de Iracemápolis o mês Maio Laranja. No município de Iracemápolis, autoria vereador Vitor Matheus Michel e William Ricardo Mantes. Está em discussão o projeto de lei número 25 de 2022. com a palavra vereador William Ricardo Mantes.
4: Bom, dispensando as formalidades, é esse projeto de lei de autoria minha e do Vitor, é, considerando no calendário do município o Maio Laranja e, na verdade, esse projeto ele vem é, de encontro com uma situação que ocorre muito é, silenciosamente, mas ela ocorre em todo o território nacional. Eu quero ler aqui só o artigo primeiro desse projeto. Esse projeto, na verdade, a gente queria entrar ele de, de uma forma, né? e quero agradecer ao jurídico da casa, o Dr. Rafael, que nos ajudou muito aqui. É, também um projeto do Vitor, que estava... É, na, no mesmo sentido, aí a gente chegou no consenso de fazer é, esse projeto de lei. E ele, ele diz assim, no artigo 1 fica instituído no município de Iracemápolis o mês maio laranja, que passará a integrar no calendário oficial do município e de eventos, é, e será celebrado no mês de maio de cada ano, com a efetivação de ações relacionadas ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, nos termos da lei, é, nacional número 14.432, de 3 de agosto de 2022. E, e durante o, o mês né, será realizada atividade relacionada à conscientização sobre o combate e abuso à exploração de, de sexual de criança e adolescente. Nós é, pedimos né, que os vereadores votem esse projeto porque é de suma importância. Quando é uma criança, um adolescente. Né, ele é abusado e muitas vezes é, a menina ela pode ficar grávida e aborta todo um, um processo que deveria existir na vida né, daquela garota, que é os estudos, né, é o, cre o crescimento do seu conhecimento secular, primeiramente, né, depois é, vir a ser mãe, né, mas que isso a gente conscientize né, e o município possa, de fato, fazer algo, porque é muito importante que isso aconteça. Isso vai gerar é, cidadãos né, que tenham uma vida mais tranquila né, no início da sua juventude. E, e nós sabemos que, nos dias de hoje, né, tanto a internet, é, as mídias sociais, elas são ótimas para quem sabe usar. Né? Mas uma criança, né, se você dá o telefone celular, por exemplo, para uma criança de quatro anos, cinco anos, ela já sabe... É, muitas vezes achar é, o que ela gosta. Vou dar um exemplo. Né? A minha filha está no processo de aprendizagem, mas às vezes ela não consegue escrever a palavra inteira. Mas ela sabe que se ela apertar o microfone e falar, a coisa aparece na frente dela. Então ela, ela fala lá, eu quero esse desenho da Peppa, vai aparecer a Peppa. Mas se ela falar que ela quer ver alguma coisa né, que ela ouviu por aí, vai aparecer também. Então que haja essa conscientização na vida dos pais, o telefone ele é muito bom, mas ainda nós não sabemos o que isso acontece. É, aliás, o que acontece na, na vida de um, de um jovem, de um adolescente, quando desde os 4, 5 anos você dá o celular na mão de uma criança para ela acalmar, para ela ficar quieta. Né? Ainda nós não sabemos, não existem estudos ainda relacionando né, da massa aí de pessoas que nós temos no Brasil e fora do Brasil, o que acontece. Agora, o que nós sabemos é assim... Bom não será, porque é, o uso ele é indiscriminado, né? muitas vezes não tem a supervisão dos pais. É, aqui, não é, esse projeto não é nada de cercear direito de ninguém, mas que haja uma conscientização, né? que o município se preocupe e traga isso de uma forma é, bem didática para que os pais possam é, ter esse auxílio. E também a todos, né? porque o abuso e a exploração sexual eu posso dizer porque é, acompanho algumas famílias e a gente tem algumas famílias que tiveram isso, é, veio da própria casa, veio é, muitas vezes dos próprios parentes, veio daqueles que estão próximos. É muito pouca a porcentagem quando a pessoa é de longe. Né? 80% praticamente são pessoas do rol familiar né, que acontece isso. Então é muito importante que haja esse momento de de conscientização e o mais importante também é denunciar porque quando isso não para né você a criança o adolescente eles crescem de uma forma que é, muito dificilmente eles vão construir família porque aquilo marcou de tal forma que né às vezes o pai né que deveria ser pai de fato mas foi o abusador isso acontece muito com o um padrasto. Né? Eu, eu falo isso porque é uma coisa que eu tenho é, lidado no dia a dia. Por ser pastor na igreja, a gente tem é, essa conscientização. Mas que, de fato, isso possa vir a melhorar no nosso município.
1: Está em discussão o projeto de lei número 16 de 2022. Opa! Desculpa, não. está em discussão o projeto de lei número 25 de 2022. Com a palavra, do vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos mais uma vez. Dispensando as formalidades. Para mim é um prazer poder estar apresentando esse projeto junto com o vereador William. É, dia 18 de maio é o dia é, do combate da violência contra a violência sexual e exploração sexual infantil. Quando eu propus esse projeto, que eu comecei a conversar com o jurídico da casa, com o Dr. Rafael, é, foi por causa de uma coisa que me chamou muito a atenção. Às vezes a gente acha que isso está distante da gente, que isso não acontece no nosso município. E, de repente, você começar a ouvir professores relatando que estão presenciando crianças chegando machucada em casa, é, com hematomas. Né? E, como o William disse, o vereador William disse, é mais comum do que a gente pensa, e, normalmente, a pessoa que causa o abuso sexual, né, o estupro ou o ato, é da própria família. Normalmente, é bem próximo. Por isso que não há denúncia, por isso que há esse silêncio, porque gera-se um medo da denúncia. Então, por isso que a população, os amigos, os familiares têm que estar prestando bastante atenção nisso, nesses pequenos sinais, porque a criança normalmente não fala, porque, em quase todos os casos elas são silenciadas por ameaças, por não pode contar para ninguém, porque é assim que eu tenho que amar você. É horrível essa frase, mas isso é muito comum acontecer entre o aliciador da família, a pessoa que faz normalmente o sexo com a criança, a criança acha que não está fazendo nada de errado porque ela é comprada com essa mentira do abusador. Então é muito triste a gente perceber isso e que isso acontece sim. Guardem bem o que eu estou falando. Acontece sim na nossa cidade. Isso é triste. Então, que esse mês de maio seja apenas para conscientização, mas que nós, população, fiquemos de olho 365 dias no ano. Porque isso pode estar acontecendo do lado da casa da gente e a gente não está percebendo. É apenas um mês de comemoração, entre aspas, porque um, um negócio desse não se comemora, mas de conscientização de aprendizado, para que se dure todos os meses, todos os dias e todas as horas do ano. Porque nós precisamos observar, nossas crianças, que, mais uma vez, eu digo, aqui em Iracemápolis existem vítimas de violência sexual. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Peço, encarecidamente, eu acho que eu não preciso pedir, mas que esse projeto seja votado por unanimidade. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 25 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26 de 2022. Inclui no calendário oficial do município de Iracemápolis o dia da orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Iracemápolis. Autoria, vereador Fábio da Cruz Marinho. Está em discussão o projeto de lei número 26 de 2022. Com a palavra, vereador Fábio da Cruz Marinho.
7: Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite ao público de casa. Uma satisfação enorme poder trazer para discussão e votação o primeiro projeto de lei do meu mandato. Já tivemos alguns aí que, infelizmente, não teve êxito por algumas questões. Senhor presidente, eu tenho acompanhado a questão do descarte de lixo de Iracemapos, mesmo antes de ser vereador. Principalmente a questão do Ecoponto. Já discuti muito, muito a questão do Ecoponto. Continue discutindo e estamos numa, numa fase boa agora, uma fase que dá para a gente sonhar, uma fase com um projeto na mão, conversando com o Ministério Público, conversando com o meio ambiente, para finalmente construir um Ecoponto Iracemado que até hoje Não existiu. Não existiu. É, tinha ali um depósito de lixo com grandes indícios de corrupção. Denunciei na época. Contrato caiu, ninguém sabe para o bolso de quem estava indo o dinheiro. E um lixão a céu aberto. Infelizmente, na época, o próprio meio político, que era para defender a população, veio para cima de mim me atacar. E não ajudou nada, atrapalhou muito pelo contrário, atrapalhou e muito. Então, eu venho aí lutando a passinhos, é, a modo formiguinha, dialogando com o desenvolvimento da prefeitura, dialogando com o setor de meio ambiente, para construir um novo ecoponto. E surgiu a necessidade de fazer uma semana de conscientização, ou melhor, um dia de conscientização, que vai ser na primeira semana de junho, se esse projeto de lei for aprovado, vai ser instituído na primeira semana de junho, que se comemora a Semana Nacional do Meio Ambiente. Eu peço que os senhores olhem com atenção para esse projeto, que pouco se foi levado a sério a questão do meio ambiente nessa cidade, mas a gente precisa, a partir de agora, levar a sério, pelo olhar de todos. Já tem um, um projeto de lei é, aprovado, se não me engano, na época, o vereador Valmi, vereador é, doutor Rafael, aprovado nesta câmara, pelo vereador Valmi, na época, era vereador. Isso. Sobre algumas questões, mas a gente sentiu a necessidade de fazer uma, uma semana, um dia de conscientização, para que isso vá para as escolas, para que isso vá para o município, para que o Poder Executivo possa orientar essa população, conscientizar, educar, por que não dizer assim, a população a fazer um descarte regular, um descarte conscientizado, um descarte legal. E que de uma vez por todas a gente tenha um ecoponto e tenha também uma população educada, vereador Ralph, a descartar da forma correta. Peço por gentileza o senhor, que os senhores olhem com atenção para esse projeto de lei. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 26 de 2022. Você vai? Com a palavra, vereador Ralf. O
5: que aconteceu, presidente? Eu não vi você
1: pedindo, só vi você levantando, não
5: sabia se você ia ou não. Ah, tá. Dispensando as formalidades. Fábio, parabéns pela iniciativa. É eu ando muito pelas estradas rurais também, e eu tenho notado, é, muitas vezes, Fábio, eu, uma coisa que eu detectei, estávamos fazendo caminhada, inclusive o vice-prefeito Chicão estava com a gente, e, Braulio, na estrada, ali atrás do... que sai... que é o anel viário, né? O anel viário, que sai ali do condomínio Flórida, indo do sentido Camp. eu vi alguns... Alguns descartes lá. Aí eu vou lá fuçar. Nota fiscal, a gente acha a nota fiscal, cupomzinho, correspondência. E ali naquela, naquele local, uma correspondência lá do bairro Voluntário de Freitas. Aqui, né? Do Jardim Primavera. Mais precisamente aqui perto do, da Pracinha João Piccoli, que é conhecido como a Pracinha do Picapau. Demos sequência na caminhada, atravessamos a pista, fomos para lá, no, na, na Lagoa de Estabilização de Esgoto. Outro foco de descarte. Só que lá, perto da, da Lagoa de Esgoto, correspondências, fraldas, aqui, de uma rua próxima a João Meto. Então, o, que, que, o que, que eu percebi? A pessoa atravessa a cidade para descartar um lixo no lugar errado. Sendo que tem um lugar próprio, um ecoponto, ou a fralda, no caso, passa lixo de assim de o lixeiro de assim de anão na porta de casa, e a pessoa ainda se dá o trabalho de descartar errado. É cultural, viu, Fábio? E, às vezes, não é nem a pessoa que descartou. A pessoa contrata algum carreteiro para fazer a destinação correta, o carreteiro não leva no ecoponto e joga. Então, eu queria até propor uma indicação, e gostaria que Vossa V. Exª assinasse comigo e quem mais quiser, para que o município faça um cadastramento dos, das pessoas que fazem frete desse tipo de descarte de, de, de entulho é, ou outros tipos de, de transporte de descarte. Para que aí o município, mapeando, treine, capacite, mostre a lei que já existe no município, inclusive com multa, e esses profissionais serem o multiplicador do bom hábito. E, às vezes, a gente para não cometer injustiça, a gente imagina que não é o morador que jogou o lixo daquele lado. Mas, às vezes, ele pagou para alguém, achando de boa fé, e a pessoa não descartou corretamente o lixo. Então, parabéns pela sua iniciativa, principalmente por ser aí na Semana do Meio Ambiente, dia 5 de junho, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, principalmente se fizer nas escolas. Parabéns, Fábio.
1: Está em discussão o projeto de lei número 26 de 2022. Com a palavra, o vereador Gisele Alves Maria.
6: Queria parabenizar o vereador Fábio Simão por esse projeto. Eu costumo dizer que tem alguns projetos na nossa cidade que a gente precisa... Valorizar. É, estivemos aí falando um pouquinho semana passada sobre algumas alguns questionamentos que nós temos é, no nosso cotidiano e esse também é um questionamento que a gente tem sempre. Então, conscientizar é a forma mais mais fácil da gente estar tá chegando aonde a gente quer, que é uma cidade organizada, uma cidade limpa. Então, eu quero parabenizar o Fábio por esse projeto. Conte com o meu apoio, conte com o meu voto e é importantíssimo. Esse é o primeiro projeto, mas eu tenho certeza que virão muitos mais e melhores aí como esse
1: está em discussão o projeto de lei número 26 de 2022 ninguém mais querendo discuti lo coloca em votação sentados aprovam e em pé rejeitam aprovado por unanimidade projeto de lei número 29 de 2022 dispõe sobre a vedação do acesso a cargo efetivo ou em comissão, em empregos e funções públicas, no caso que especifica no município de Iracemápolis, e São Paulo, e da outras providências. Autoria, vereador Cláudio Cossenza Filho e cidadã legisladora Cátia Regina Jorge Borba. Está em discussão o projeto de lei número 29 de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Senhores vereadores, Leandro aqui, nosso prente vereador, que em breve estará aqui, a Cátia suplente, mas como cidadã legisladora, queria agradecer muito a Cátia pela confiança né? que ela, a gente discutiu esse projeto junto. A ideia do projeto nasceu e nós aí apresentamos e veio pela legalidade do projeto. É importante, eu acho que esse é uma para marcar nos anais da Câmara Municipal, a, a ideia principal é que fica vedado o acesso qualquer pessoa a cargos efetivos ou em comissão, em empregos ou funções públicas no município de Erasápolis, no âmbito da administração direta e indireta, para pessoas condenadas pela prática de crime relacionada à prática de maus-tratos. Ou seja, a pessoa para que seja Esteja ah, impedida, ela terá que ter, ah, primeiro, né, que ter sido uma decisão transitada em julgado até o comprovado cumprimento da pena. Ou seja, não ter mais nenhum recurso, que aí a pessoa se torna condenada. Né? Mas eu queria falar: a gente já tem em alguns outros casos aprovado aqui na Câmara Municipal algumas penalidades para que a gente não venha a contratar nem no, car no cargo. De carreira e na, na comissão, situações que tenha julgado ah, transitado, né e no caso dos maltratos ah, de, de animais, que fala no inciso 1, considera-se o crime de maltratos a animais, o descrito no artigo 32 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, artigo 32, praticar ato e abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres dos. dos, dos Dom, doméstico ou domesticado, nativo ou exótico. Pena de detenção de três meses a um ano e multa. Só a pessoa que estiver condenada a isso não poderá ter cargo ah, se nós aprovarmos esse, esse projeto de lei. Projeto apresentado, ah, discutido nas comissões, as, os pareceres das comissões são pela continuidade e que o projeto é constitucional. É uma luta ah, que eu faço em homenagem a você, Cátia, de todos os protetores, das pessoas que, na verdade, ah, militam nessa área, e vai ficar. Ah, tenho certeza ah, que se é aprovado pela Câmara Municipal, registrado nos anais da Câmara, e depois de se ser prefeita, sancionar a lei, que esse é o processo legislativo, ah, e depois... O respeito ao Poder Executivo, que cabe ou não a prefeita sanção, mas depois de sancionada a lei, ela entrará em vigor. E aí eu acho que mais uma fase, mais um projeto de lei aprovado e registrado aqui na Câmara Municipal. Então, pessoal, fica muito à vontade para quem quiser votar o projeto. Até porque, até para a nossa bancada, eu tenho falado, né, Jean? Nossa bancada tem uma coisa que é muito legal. O Leandro participou hoje da reunião pela primeira vez na nossa bancada e percebeu como a união da nossa bancada é fundamental e o respeito que há entre nós, vereadores. Há um respeito muito grande até nas decisões e na, na contrariedade de cada um dentro do nosso grupo. né? eu queria registrar isso, deixar muito livre todos a votarem a favor ou contra. Até porque o processo democrático me ensinou muito as discussões de projetos e de coisas que, às vezes, as pessoas divergem. E a divergência é o maior valor que a democracia tem. Por isso, né, eu deixo livre. Não vou pedir para votar, porque é consciência de cada um e vota a favor quem quiser votar esse projeto. Ah, mas, queria registrar que a, a ideia da Kátia Boba, Kátia, esse projeto de lei, na verdade, queria muito que você estivesse aqui como parlamentar, porque só pessoas como você, que estão tá no dia a dia, no enfrentamento e sabe das causas e dos maus tratos em que os animais são uh, violentados dia a dia, que poderia defender. Com todo respeito ao titular ao Laílson, né, que é do PSD, uh, mas. Seria uma honra muito grande ter lá aqui na Câmara para votar juntamente com a gente. Mas tenho certeza. Considere que, nesse momento, estou representando Vossa Excelência e, com a maior honra do mundo, eu tenho uma, como uma autoria uma cidadã, uma mulher, representando... 50% desse projeto de lei. Na verdade, é 95% da Cátia e 5% meu. Na verdade, eu tenho a maior honra do mundo de ter aqui comigo nesse projeto de lei e, e ter a, a confiança de você, Cátia, de ter apresentado para mim, para a gente torná-lo ele constitucional e, e tramitá-lo aqui na Câmara Municipal. E vamos votar agora. Daqui a pouquinho, logicamente, a discussão é aberta uh, e muito, uh, muito livre. Cada um vota com a consciência dele. Mas muito obrigado, viu, Cátia? Seu nome, quero agradecer a todas as pessoas que você representa uh, que, na causa animal e, na, e também como cidadã da semapolense, é porque você não é só da causa animal, você é uma cidadã e uma pessoa de muito respeito aqui na cidade, que representa, nesse, nesse momento, muitas pessoas. Presidente, é com isso que eu encerro, e é com respeito à minha bancada que quero deixar livre Totalmente livre a bancada para votar da forma que ela quiser e totalmente livre a uh, todos os vereadores, logicamente, para votar com a sua consciência.
1: Está em discussão o projeto de lei número 29 de 2022. Com a palavra, vereador Ralph.
5: Pensando as formalidades, é, parabéns, vereador Cláudio, pela iniciativa. E dizer o seguinte, que todo dispositivo que ele venha, que ele surja, para que possa é, melhorar a qualidade daqueles que ocupam o cargo público, ele é muito bem-vindo. A Silvia Pires propôs uma lei aqui, né, proibindo... É, acesso ao cargo comissionado, cargo de livre provimento, é, agressores de mulheres. E, conforme existe a lei de ficha limpa, já uma lei federal, essa lei ela já abrange tudo. Toda condenação em segunda instância transitada em julgado no município já está proibido de assumir um cargo. Então já existe. É uma lei acessória. É uma lei que complementa ou ela ilustra melhor um determinado tipo de crime. Mas nós poderíamos aqui criar também lei proibindo pedófilos ocupar cargos públicos e outros tantos crimes, é, perseguidores, stalkers, caluniadores. Mas o bom é que a lei federal ela já abrange todos. Transitado e julgado está proibido de entrar no Poder Público através de nomeação, por cargo de confiança ou cargo comissionado. Mas vale ressaltar, o momento em que vivemos, né, é, a questão do, da, da proteção do animal, dos animais, ela é bem-vinda. É bem-vinda porque ilustra também algo que é normal, normal que eu digo assim, infelizmente, é, tem sido recorrente esses tipos de crimes, e por conta do, do avanço da legislação e das causas defendidas, bandeiras defendidas, tanto no Congresso Nacional como nas assembleias legislativas, né, em todos os estados, nos 27 estados da Federação, é, acaba se trazendo um pouco mais de luz a determinados assuntos. Então, tem meu voto, sim, tá? como defendo também os demais crimes sendo privado de ocupar um cargo de confiança em nosso município. E aqui, deixar meus parabéns, vereador Cláudio, com certeza meu voto é favorável. E acredito aqui que toda a nossa bancada, que defende o povo, tanto é que a bancada do povo também defende esse tipo de repúdio, de repulsa dentro do serviço público. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 29 de 2022. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
0: Mais uma vez, boa noite. Não poderia deixar de falar também desse projeto. Parabéns ao vereador Cláudio Cossenza, parabéns à protetora Kátia pela iniciativa. Que bom seria se a gente pudesse ver, cumprir de verdade a lei para quem maltrata um animal. Né? Se a gente conseguisse ver de verdade a cadeia para quem maltrata o animal. Que a gente pudesse ver de verdade a punição para quem faz isso. Mas a gente parece que vive num mundo de conto de fadas. Né? Infelizmente, a realidade é bem outra. Estamos na luta pelo caminho de mudar isso. E a gente não pode deixar de falar do trabalho das protetoras da nossa cidade em relação a isso. Aqui hoje representada pela Kátia. Essas pessoas trabalham pra caramba na causa animal, eu sou testemunha disso, né, Kátia? E eu tiro meu chapéu para todo mundo que trabalha na causa animal as protetoras, ao pessoal do canil municipal que faz um trabalho maravilhoso com o que tem lá e com o que consegue fazer, mas mais uma vez eu digo que bom seria se a gente pudesse ver de verdade a lei funcionar nesse país, que os nossos animais não fossem vítimas da violência e ficasse impune como a gente vê que acontece, né? porque a gente escuta muita balela, desculpa o termo, mas muita balela, às vezes, de, ah, é só um cachorro. Não, não é só um cachorro. É uma vida que sente dor, que sente amor. Porque eu falo que o animal é tão estranho, é tão estranho, porque só quem tem para saber o que é o amor no olhar de um animal. Eu me emociono de falar. Porque é verdade, você pode brigar com um cachorro. Se você acabar de brigar com esse cachorro e você falar, vem aqui, ele vem. Porque ele ama. Ele ama incondicionalmente. E, infelizmente, ele ama até o agressor. Infelizmente. Então, mais uma vez, eu repito: parabéns, vereador Cláudio, parabéns à cidadã Kátia suplente aqui da casa, mas eu repito, quiçá, oxalá, chegue o dia que a gente vai ver a punição real acontecer para um agressor.
1: Está em discussão o projeto de lei número 29 de 2022, com a palavra o vereador Alaílson Gonçalves Rios.
8: Boa noite a todos, boa noite especialmente para é a aí que é a autora junto com o Claudinho do Projeto de Lei. E falar que para mim é uma honra né? é, Tá, tá hoje aqui, voltando nesse projeto, né? um trabalho que foi desenvolvido através é, do período que eu fiquei afastado e me sinto representado por você, Kátia, sempre quando você assume você vem fazendo a, a sua o seu trabalho né é, sempre pautada na sua na sua causa animal mas também defendendo os interesses da, da população de iracemápolis Te parabenizo parabenizar Claudinho e falar que todas as vezes que é, que eu me afastei eu me senti representado por você né? e além de todas as pautas, né, a principal que você defende é a causa animal. Parabéns pelo projeto.
1: Está em discussão o Projeto de Lei número 29 de 2022, com a palavra vereador Valdenito Gonçalves.
3: Dispensando aí as formalidades. É, meu boa noite, ouvinte que nos ouve pela Rádio Sucesso, internauta. Aqui na Pratélio, Pedro, o Pedro. Pedro, Leandro, Leandro. Leandro Stein, esqueci, fugiu o seu nome, Leandro. A Cátia aqui, que é uma das... que assina o projeto, né? Então, parabenizar a Kátia né, por esse trabalho que você vem fazendo aí na proteção dos animais. O feriador Cláudio é o que está aqui na, na, como titular nesse momento, né? E, e abraçou a sua ideia em conjunto que está fazendo esse trabalho bonito aí nesse sentido. E. Só para lembrar né, que é, nós vai, a, o município hoje está com, com um concurso aberto, né, vigente, né, que vai ser contratado aí em breve várias pessoas né, para várias funções no município de Iracemápolis, de Iracemápolis. E que nós aprovando aqui hoje esse projeto já vai estar aí sendo vedado algumas pessoas que por acaso tenha aí se, se enquadre nessas normas. Então aí ele não vai poder aí ser ingressado aí no serviço público do nosso município. Então aí é muito importante aí esse projeto, né? Nós aprovar esse projeto para que realmente aí hoje é uma causa nobre. Defender os animais, os animais fazem parte da família dos brasileiros, eu acredito até da população mundial. Então, cabe a nós proteger. E, e quanto mais a pessoa que, que tem por hábito agredir, ele sabendo que tem a lei, né? E que ela, e a lei sendo cumprida, né, então, vai realmente inibir para que realmente não aconteça vários tipos de agressão com nossos animais. Então, quero parabenizar aí a Cátia, o Claudinho, e pedir que os nobres vereadores que nós votamos esse projeto aí, que realmente vai de encontro a, ao futuro do nosso município, aí, que em breve está, vai estar aí ingressando várias pessoas. Na, nos quadros do nosso município.
1: Está em discussão o projeto de lei número 29 de 2022. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo Paiuca. Boa noite,
2: nós vereadores, por presente. Gostaria de dar meu parabéns aqui ao novo vereador Claudinho
5: e a Cátia. A, a mulher passou aqui, a mulher com a da cachorrada Ela é diferenciada, viu? Deus te abençoe. Agora eu fiquei imaginando que eu não tenho nenhum projeto ainda. Essa mulher diferenciada. Ela chegou, passou e já fez seu projeto. Rapaz, eu é diferenciada. viu? Parabéns, Claudinho. E parabéns, Cádia. Em breve eu vou fazer o meu também.
1: Está em discussão o projeto de lei número 29 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloque em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 30 de 2022. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e Fundo Municipal do Trabalho de Iracemápolis, dá outras providências. Autoria: Executivo Municipal. Está em discussão o Projeto de Lei nº 30 de 2022. Com a palavra, vereador Ralph.
5: Pensando as formalidades, é só até localizar o nome aqui. Na verdade, esse projeto de lei ele está pronto já há um bom tempo, presidente e demais vereadores. E existe uma exigência do Condefate, né? que é aí o departamento governamental que trata aí da questão do emprego, renda, é, e que o qual o PAT ele é subordinado. Então, é uma das exigências para se adequar. E acabou-se né, que nós tivemos tantas outras urgências né, que acaba consumindo o tempo da, da, dessa casa e também do Executivo. E aí subiu-se para que nós pudéssemos discutir adequar e deixar o PAT cada vez mais ainda potente. Braulio é um dos vereadores que mais acompanha o trabalho do PAT, sabe da importância, né? É assim como todos os vereadores aqui sabem e essa adequação, como outras tantas adequações que são, estão sendo necessárias, inclusive uma delas que o vereador Claudio tem batido aqui em cima do daquele recurso que tem é, na área social no CMDCA, fruto dos impostos de renda que o pessoal doa então, também deve vir para essa casa, já está no jurídico da prefeitura, é, fazendo as adequações necessárias, mudanças, e também deve chegar nessa casa para a gente votar. Então, sim, são adequações necessárias. Né? A, a gestão pública tem que se modernizar, ela tem que se alinhar com as leis maiores, com os órgãos maiores, para que a gente consiga avançar cada vez mais, como a gestão Nelite Chicão tem avançado. E isso nos enche de orgulho, e essa casa também é é responsável pelo sucesso que o município vem passando. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 30 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, em votação. Sentados, aprovam e, em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade.